0: Hello， 大家 好， 我是 Triple L， 欢迎来到输入人生。这一集是第七 集， 要来跟大家讲随机骗局的下半集。那上集 呢， 主要讨论了我们的生活中存在着很多幸运的傻 瓜， 会说幸运就代表某种程度上他们获得了一定的成 就， 可是又称他们为傻 瓜， 是因为他们都被随机性愚 弄， 然后错误的以为自己非常厉 害， 都是靠能力爬到这个位 置， 殊不知他们可能只是靠运气。这种现象在经济市场呢尤其显著，但是随着时间尺度的拉长，那些获得巨大成就的交易人，可能因为某次投资失利，然后阵亡，直接被扫出场。那也证明了他们之前的成功，只是因为没有遇到所谓的黑天鹅事件。在讲黑天鹅事件的时候呢，有提到一个故事，就是俄罗斯轮盘嘛，里面装了一颗子弹，然后六次射击呢，有一次会让你呃阵亡。那阵亡的这一次就是黑天鹅事件，所以塔雷伯才提到说，如果一件事情失败的结果高得你无法承受的话，那这件事情有多有多长成功可能一点也不重要。如果要举例的话，就很像那些把杠杆开到最大的投资人，就算你钱可以赚很多，赚好几倍，但是你只要遇到一次的黑天鹅呢，你就你就可能会直接归零，等于你这场游戏直接被重置。用打电动来想的话，就是如果现在有一个活动是经验值加倍，所以你升等的速度是平常的两倍，但是游戏里面有一个蛋叔，就是你打的每一只怪呢，都会有 0.01 趴的机会呢，会让你的等级直接回到一等。零点零一趴应该够低了吧？可是你会去冒这个险去参加这个经验值加倍的活动吗？应该不太会吧，因为你会想着我前面练了那么多，那只要让我遇到一只黑天鹅怪物，我前面的努力就白费了。可是，在经济市场上呢，就有很多人是在做这种事情。那很多人会去做这种事，很大的原因就是因为俄罗斯轮盘里面那些没有致命的结果呢，会被新闻媒体放大。所以说，你赢了几次的俄罗斯轮盘之后呢？新闻媒体就会开始把你捧成什么什么之神，你是投资之神啊，你是经济之神，然后 focus 在你获得了多少财富。于是看到这些很诱人的诱因之后呢，就会有很多人呢冲进去玩这个俄罗斯轮盘。所以。呃，从结果来看呢，其实存在着很大的不对称，就是说我们应该要看的是期望值，而不是单纯只看几率。那期望值跟几率的差别就在期望值是那个几率再乘以你的报酬，所以你等于是把这个报酬考虑进去了。好，那接着还有提到关于牙医还有警卫的故事嘛？我们说做的一切努力就是要尽量降低对随机性的依赖。让每个那个另类历史的重演过程当中导致的结导致的结果都差不多。那上集主要是简单的说一下什么是随机性，然后用几个例子讲一下，呃，随机性发生在现实生活中大概是什么样子。接着呢，下半集主要比较偏向哲学的思考跟各种认知的偏误。认知偏误就是说你生信的某个观念，或是你平常的行为举止。可能在某种程度上都有一些偏颇或是错误的认知，这个部分其实就比较偏向行为心理学。那前一集提到了随机性，我们要怎么做呢？才能培养比较全方位的思考，而不要被生活中的随机性愚弄呢？说到被随机性愚弄，其实我最近还蛮有感的，因为。前一阵子因为梅梅雨季的关系一直下雨嘛，然后那个礼拜的前四天，不管是上班还是下班，呃，都刚好遇到没有雨的时候，然后我就产生一个错觉，觉得我就是停工。啊，跟你只要我出门呢，就是不会下雨。结果第五天早上刚出门的时候也是晴空万里，想说爽啦，结果我才骑车骑了五分钟，瞬间一场超级大暴雨直接下下来。那后来有穿雨衣，可是鞋子还是全湿，踩下去会不啾不啾,啾那种。而且就那么刚好的很衰，我那天还带笔电，我前四天都没有带笔电，就带笔电的那天刚好遇到倾盆大雨。如果用前面这个前面的例子来看的话呢，我第五天就是在开杠杆啦，笔电带着要工作可能更方便，但是下雨的时候你就会面临电脑整台失掉的风险。那这是我前一阵子的一个小故事分享一下，虽然当下很干没错，可是编辑的时候呢，我就笑了出来。因为我马上想到这本《塔雷的随机骗局》，就算你，就算我这几天是在看他的书，知道有各种随机性的存在，可是自己在生活中呢，还是会被随机性玩弄，所以当下自己是觉得还蛮搞笑的，而且有种哇，我看的东西，我学到的知识，真的在我的日常生活中上演，然后居然有一种开心的感觉，就是我验证了这个东西，啊，不知道的人可能还以为我真的是白痴，下雨天，然后骑车还这么开心，不知道是在笑什么。好了，拉回正题，刚有讲到如何培养全方位的思考，这里就要先聊聊哲学的历史。大家在国中还高中的时候，应该都有听过演绎法跟归纳法，而忘记是什么科目呢？应该是历史吧。那演绎法就是在说利用逻辑推理，然后透过各种算式或是什么假想来推出我要的结果。那缺点就是呢，没有观察真实的世界。这种哲学也被叫做四零哲学。那四灵哲学呢，很大程度是受到这个柏拉图还有亚里士多德的影响。那后来的科学家跟哲学家就觉得这样不妥嘛，因为你没有观察真实情况，你怎么知道你做出来的推论是对的？所以在十七世纪的培根呢，就提出了归纳法。那归纳法就是主张要透过观察真实世界的情况，然后根据这些观察结果归纳出一个准则。那培根提出的归纳法呢，也被叫做实证主义，就是说要透过实际的证明，不能只是你像演绎演绎法那样纸上谈兵所得到的结果。所以从这个时候开始，科学就转为实证观察为主，那也一直延续到后面。呃，这些科学家的思考理论就是都是受到归纳法的影响。但是再来呢，十八世纪有一个苏格兰的哲学家叫做修谟。修摩说，这种实证主义呢，应该要用更严谨的态度跟方法来收集和解读资讯。这种就叫做方法论，就是你应该用有逻辑的方法去解读你所观察到的东西，而不是单纯相信你观察到的任何东西。举个例子来说，就是，呃。假设你每次看到天鹅呢都是白色的，那你也没有办法推论未来看到的所有天鹅都是白天鹅，因为只要出现一只黑天鹅，那就可以推翻你归纳出来的结果。那是这里顺便讲一下黑天鹅的由来，在这个十八世纪欧洲人发现澳洲以前，他们只见过白色的天鹅，所以在当时欧洲人的眼中呢，天鹅就只有白色的嘛。那直到欧洲人发现澳洲之后呢，看到当地的黑天鹅，大家才知道说哇，真的有黑天鹅的存在。所以呢，只需要一个黑天鹅的观察结果，就能从呃无数次观察都是白天鹅，然后你归纳出所有天鹅都是白色的理论，就可以把这个理论推翻。那这个苏格兰哲学家修谟呢，其实是非常非常严重的怀疑论者。怀疑论就是说。我对每个观察到的结果或推算出来的理论，我都保持着怀疑的态度来检视。而且修谟是把它推到一个极端，就是说没有任何两件事情是有真正的因果关系，你顶多只能观察到有这两件事，但是你完全没有办法说这两件事有任何关联。这这可能有一点太哲学，我我直接举个例子，就是呃，吃东西会饱嘛，那理论上应该没有人会怀疑。其实如果是修魔呢，他可能就会讲说，哦，你这个吃东西跟饱是没有因果关系的哦，你你顶多只能观察到这个人吃了东西，然后又观察到这个人饱了，但是他饱了可能是其他的原因，可能他胀气，可能他食物中毒，突然感觉到饱，差不多是这个意思。我只能用这种比喻，反正。简单来说，就是任何事件都没有因果关系，因为你无法提出一个非常确切理论来告诉我这两个东西有关联，大概是这样。那再来，二十世纪呢，有一个犹太人叫做巴伯，他跟修谟一样是一个怀疑论者，可是相较之下，他就没有像修谟那样推到极端，是一个彻底的怀疑论。不过他一样是有批判这个实证主义，就是太过天真的实证主义。他也觉得，呃，这样是不好的。那巴博还把这个怀疑论延伸，就是他提出的看法，就是这世界上的理论其实就有分两种，一种就是理论已经经过检定，然后遭到适当的方法否证，证明这个理论是错的。打个比方，就是刚才的白天鹅归纳遭到一只黑天鹅的否证嘛，所以全部都是白天鹅的这个理论就是错的。那这是其中一种，第二种就是。我虽然还不知道是错的，或是我还找不到方法去否证它，可是呢，我知道它未来会被否证。就是说，呃，虽然我还没观察到黑天鹅，可是我知道未来某个时间、某个地点，我一定会看到一只黑天鹅。那巴博的观念很酷，就是说，这世界上的理论呢，只有只有分为被证明过是错的，跟未来即将被证明是错的这两种而已。那。这本书的作者塔雷伯呢，他也觉得巴伯讲得非常好，所以说他算是巴伯的这个观念推广者。他也相信一个不能被否证的理论就不是理论。好，那哲学历史讲到这边打住，呃，我算是简单带过，有兴趣的人可以再去深入了解。那为什么要讲这些哲学历史呢？从演绎归纳一直一直提到怀疑论呢？因为抱着怀疑论呢，可能让你避免掉。被随机性愚弄的下场。以如果以投资市场来说的话，虽然现在市场非常热络，那我也没有看过这种情况下会有崩跌的情况发生。可是不代表未来就不会有这种崩跌的情况。所以为了避免遭受这种情况时呢，我游戏直接被重置，就是前面讲过的，直接归零。那所以，我抱着什么事情都有可能发生的观念。那就有可能会避免掉黑天鹅事 件， 或是我遭受黑天鹅事件时的结果 呢？ 是至少虽然避免不 掉， 但至少我可以承受。那如果以我前面下雨天骑车的例子 呢？ 如果我抱着怀疑论的 话， 我应该就要想 成， 虽然我前面几天骑车的时候都刚好没下 雨， 但是不代表我未来骑车的时候呢都不会下雨。所以，我应该至少带个可以保护笔电不会淋湿的塑胶袋。那身上也要带着拖鞋，以免我穿的那个鞋子整双都湿掉嘛。所以，这种思考的方法其实可以避免掉很多自己以为一定是确定性的东西。好，那讲完面对这个随机性的思考方式之后呢，接着来说一下偏误。最常听到的偏误，应该就是存活者偏误。那我在前面讲斜杠青年的时候呢，其实也有听提到存活者偏误。存活者偏误就是在说，我们只看到成功的案例，那没有看到其他一样努力可是却失败的案例。那这次一样先讲存活者偏误，可是是用不同的故事来讲，不同的呃故事，不同的角度来切入。哈雷伯举了一个例子，就是有一对夫夫妻，那生了三个孩子，然后住在纽约市的公园大道。那纽约的公园大道就是有钱人在住的地方嘛，类似台湾的这个信义商圈这样。然后男生是个律师，年收五十万美金，如果换算成台币就是年收一千五百万。那看起来已经赚很多钱，很成功了嘛。可是他的妻子还是不太快乐，原因就是因为跟他们住在同一栋大楼，其他人几乎都是什么企业高阶主管，然后华尔街交易员或是一些企业的大老板，所以比较起来呢，这对夫妻就显得很失败嘛。那。这个妈妈呢，她到学校接小孩的时候，甚至可能被其他的妈妈嘲笑，或者是私底下窃窃私语说啊，这家人很穷什么的。啊。所以说，呃，这个妻子呢，她就开始觉得，为什么自己的老公这么不成功？不是说她智商很高吗？读过哈佛啊、耶鲁大学啊什么的，然后学校成绩表现也都很好啊，然后什么智力测验都很高啊什么的啊，为什么？为什么她呃，为什么我老公还是赚的这么少呢？那其实这就这就是一种这个存活者偏误所带来的情绪效应。她觉得她的老公处处不如人，可是事实上呢，她是用一种非常不对称的情况来评断她老公的身份地位。因为如果你跟呃全美国人相比的话呢，这个财富数字已经赢过九十九点五趴的美国公民，就是呃。一百个人呢，他还输不到一个。那跟他之前在学校的同学比起来呢，也赢过哈佛九十趴的人。但是他在这栋大楼里面呢，却是底层阶级的人。那会导致这样的原因，就是因为那边的大楼已经排除了失败者。当然，故事里面讲的失败者是单就财富方面。事实上呢，我们也不能用财富来论断成功或失败啦。不过这个故事只讲财富，所以呃，我姑姑且用失败者来称之。那。塔雷博说：“面对这种偏误的情况呢，最好的方式就是去善用这种偏误。你其实只要搬到相较之下比较没那么有钱的社区，这个妈妈的困扰其实就消失了。因为就算你跟她说有偏误这件事情，然后当下她也接受，可是只要看到别的妈妈手上那个大的跟肿瘤一样的钻石的时候，这种情况一样会再次发生。”所以我们不太可能说在任何情况都控制住自己的情绪，所以最好的方式呢，就是善用这种偏误，搬到那些比较没那么有钱的社区。好，那接着来讲一下存活者偏误的另外一种情况。假设你是一间基金公司的老板，底下有一万名交易员，然后他们每年的绩效呢，分别会是，呃，有五十趴的人呢会赚一万元，然后五十趴的人呢会赔一万元。然后只要那一年你的绩效是赔钱的交易员呢，我就直接把你炒鱿鱼。好，然后经过五年之后呢，会有三百一十三位交易员连赚五年，可是猪油、哦、这个完全是靠他的这个运气得到这个结果的。那这些成功的交易员中呢，可能就会有某个财经评论家说：“哎、欸，这个交易人的投资风格很好啊，心思很细腻啊。”然后可能还会帮他写一篇自传，说因为他爸妈从小就让他玩硬币，所以他对钱特别敏感。反正就是一整个大吹特吹一番。那这也是一种这个存活者偏误的情况。好笑的是，下一年可能他失败了，他赔钱，所以他也被炒鱿鱼。然后各种评论家就会说啊，因为他成功之后就没有工作伦理啦，他不再像以前那么认真，或者说他开始得意洋洋啊，不再认真研究公司的基本面什么的。可是到头来那个人可能从头到尾都没有什么改变。那这个故事也告诉我们，通常如果你的表现呢太过偏离常态的话，那你是靠运气而不是靠能力的可能性就越大。就像如果 NBA 有一个人，他那一阵子命中率高的离谱，你也知道最后一定还是会慢慢的往这个平均值靠拢嘛，至少会有一个修正出现。所以如果放大时间尺度呢，把时间拉长来看的话，那时间就会消除这些随机性的效应。就跟上集有讲到那个一个牙医退休之后再投资嘛，他如果每小时。看投资组合，每天看投资组合，跟每年去看投资组合的话呢，得到胜率是不一样的。那时间拉越长呢，赢的机会就会越高，因为时间已经把这些随机性跟杂讯去除掉了。但是塔雷伯有说，并不是每一种偏离常态的结果都是随机性导致，但是高几率，高几率是这样，没错。再來就是，呃，他也说，很多人会误解他的说法。这是他在书里面亲自提到，就是很多人质疑他说：“哎，你说每个有钱人都是靠运气啊？”那塔雷伯说，他并不是说每个，他从来没有讲说全部的成功人士都是靠运气。那他是提出有不少这样子的人存在，而且如果偏离常态分布越大，那就越有可能是因为随机性的结果。但是长期来看，它一样会趋于平均，因为时间会消除这些随机性的影响。好。那传播者偏路其实不只会发生在每一个个体身上，其实也会发生在每个企业身上。呃，在这个网络时代，其实企业之间的先行者优势是非常明显的。以 Google 来说好了，它是非常好用嘛。可是可能在我们看不到的地方，有提供一个更好的云端服务。但是因为 Google 走在前面，大家都在用它，所以就算有一个很好的产品推出呢，也很难改变大家用 Google 的习惯。以 Google Map 来说好了，有在使用的人就会提供一些商家地址或者电话嘛，然后消费者也会留下几颗星啊，留下一些评论这样。那所以说 Google Map 它就获取了很多使用者资料，然后它在从中加强这个服务，所以导致更多人使用。那这就是一种正向回馈，也算是一种循环效应。所以严格说起来，这些大公司的成功里面有没有随机性存在呢？呃，我想每个人的看法可能不一样啊，但是我觉得或多或少还是有，但是也不能说这些公司的成功完全是靠运气嘛。Taleb 有提出一个临界点的概念，指的就是呃，当某某某些产品或是某些观念突破了一个临界点之后呢，它就会有爆爆炸性的成长。那如果说突破这个临界点之后快速成长是呃确定的，是必然的结果，那在突破这个临界点之前呢？或许这当中就会有随机性的存在 嘛， 然后 呃， 可能是机运刚好让他能突破这个临界点。所以 说， 其实从这些例子也看 出， 生活中有很多事情是非线性的。非线性指的就是 说， 呃， 假设你现在看书要获取知 识， 然后可能前半年看了很多 书， 都感觉自己没有什么长 进， 就在过了半年之后 呢， 突然发现自己的逻辑或是观念变得很广 泛， 那这就是非线性的结果。因为不是每看一天都会进步一点，呃，会是累积到一个程度之后呢，才开始快速成长。我觉得几乎所有的技能都是这样，但是我们人类的大脑呢，设设计成我们没有办法了解这些呃非线性的结果，所以你就会呃以为这是突然的成功。那这也解释为什么有些成功之路是非随机的，像前面讲牙医嘛，它就有很高的抗随机性。可是这些抗随机性很高的路呢，很少有人能够一直持续，呃，继续这个持之以恒下去，因为我们在还没有得到奖励之前呢，就先放弃了。因为大脑他就觉得说，你这个路径应该是线性的啊，那你现在不是线性的，我就会觉得说这条路呢，我不想走了。好，那接下来呢，讲完存活者偏误，来讲另外一种偏误，叫做事后诸葛偏误。但我觉得这个词有点太过于学术性，你就把它想成是放马后炮就对。我们在看一件事情的结果，常常是用后照镜来看，所以我们会觉得说啊，这个我早就知道啦、啊，或是拿来批评别人说，嗯、呃，这个这么简单的东西，为什么你当初会做错呢？那美国人对这种马后炮呢，有个很特别的说法，叫做周一早上的四分位，英文是这个 Monday morning quarterback。那来源是一九三一年，有个橄榄球名将叫做 Barry Wood， 呃，他说的。那这个人他多才多艺，他不是。呃，橄榄球星以外呢，他还他还成为这个医学研究人员，然后当上华盛顿大学的诊所主任。那在那个时候地位是很高的。然后呢，有一次他出席一场很重要的会议，然后在会议中呢听取观众的意见。那现场观众呢炮火猛烈攻击球队，这个招募不顺利啊！你们招募是不是有什么有就是有一些丑闻啊？然后还说你们这个橄榄球队都太过于注重赢球什么的。然后轮到这个 b e r r y Wood 发言的时候呢，他就说：“这些丑闻啊，还有什么我们只重视赢球幻想，其实根本就不存在于球场上，从头到尾都是你们观众的猜想而已。”他说：“球场的观众台上坐的呢，不是礼拜天看球的观众，而是一群礼拜一早上的观众。那事实上那时候美国橄榄球赛是星期日打，所以他说观众其实都是用后照镜在看，呃，所以说就是才会说他们都是在星期星期一看球的这样。”那这句后来也成为这个在呃后来也在英国跟美国这个广泛的流传。好，那前面讲了“存活者偏误”、“事后诸葛偏误”，那再来第三个呢叫做“定毛效应”。什么是“定毛效应”？也是一种偏误。那什么是“定毛效应”呢？“定毛就是指说你毛定在某一个数字或某个情况，那英文就是 “anchor” 嘛。呃，定锚效应其实跟前面讲的那对这个住在纽约公园大道的律师夫妻也有关系，因为他们适应了周遭有钱的生活之后呢，他们的心理就会定锚在那一个情况。所以，如果再举个例子，假设间有一个人获得了一百万，然后再赔掉三十万，跟一次获得七十万的人，虽然两个人获得的钱一样，都是七十万，可是开心的程度呢，绝对是这个一次获得七十万的那个人会比较高。那原因就是因为前面那个人他已经锚定在100万这个数字了。那这也说明了，呃，我们大脑其实比较容易观察到相对值，或者说差异值，我们呃比较难观察到绝对值。那这也解释为什么我们人好像永远都不满足，甚至是会有这个跑步机效应。那在斜杠青年一样，我讲过这个跑步机效应，指的就是，呃，你可能本来预设达到某个目标之后呢，你就决定喊停。就等到等到真的达到这个目标的时候呢，你又想要追求下一个目标，就是因为我们心里有这个呃定锚效应的存在。好，那最后来讲第四种偏误，第四种偏误呢叫做归因偏误，这个指的就是我们很常把成功归因于自己的能力很好，然后失败呢就归因于自己的运气不好，说这个世界充满了随机性，所以我刚好遇到失败的情况。那我们会发现，其实很多科学家、啊、经济学家、啊、政治家，他们在自己犯错的时候呢，就会开始怪罪对手的政策或是行为，然后开始呢，呃，找理由为自己辩护，然后也不会从这个错误的政策或是理论当中学习，然后纳入成为自己新的理论。那人的这种行为呢，就叫做归因偏误，为的就是呃避免伤害自己的形象嘛，而且这样才有办法支撑自己去对抗逆境。因为承认自己的错误可能会很尴尬，然后也很没面子。那归因偏误产生的影响就是呢，呃，研究发现八十趴到九十趴的人认为他们的表现，他们在自己专业上的表现是优于平均的，然后觉得自己好棒棒，但是别人都很废。这样，好，那以上的这些偏误呢，几乎都是来自于不了解随机性嘛。那是不是我们就需要把自己训练得非常理性，然后完全不要让随机性在自己的生活中上演呢？答案是没办法，我们必须按随机性共存，而且我们的大脑也没有那么厉害，可以消除各种偏误。我们甚至是需要情绪来帮我们做决定。好。那随机性的存在，有时候反而可以帮助我们做决定。呃，举个例子，就是假想现在有有一头驴子，那它饥饿跟口渴的程度是一样的。那可是这个驴子它在的位置呢，离食物和离水的距离是一样，可是这两个这两个呃食物跟水是反方向。那这种情况因为无法决定要先吃哪一样，所以它会动弹动弹不得，然后它就死在那边。好，如果把随机性加进来呢，轻推驴子一把。那他就会往其中一边靠近嘛，那这样他就可以做出决定。那人我们人其实有时候也会遇到这种窘境，所以呢，其实就干脆让随机性来决定，那结果怎样我们就就是欣然接受就好了嘛，反正我们就是交给运气就对。好，那刚有说到为什么需要情绪来帮我们做决定呢？呃，神经生物学家他把我们的脑分成三个部分，然后一部分是。呃，爬虫脑源自于古代这个人类祖先嘛，就是呃，古代人类祖先就已经有了，主要掌管心跳这一些。然后第二部分是情感脑，就是掌管各种情绪的地方。那第三部分就是认知脑，也叫做心皮质，那主要就是掌管逻辑思考这些理性行为。然后那个神经生物学家做的实验发现，如果有个人因为肿瘤还是什么的，必须去除他脑中的某一些组织，然后。但是这些组织去去除掉之后呢，会导致这个人呃呃没有任何情绪，就是说等于把完全把他的理性面跟情感面分开来，那会最后会发现呢，连最简单的决定也做不出来。例如他一起床之后呢，脑呃他的脑袋就在为了怎么做决定而空转。那其实这很违背我们的直观，代表如果呃如果没有情感的话呢，就做不出决定。所以我们的思考其实都是都透过这个情绪脑，它先发动，然后再來是新皮质去做逻辑思考，甚至是运算。这样好，那最后做一个总结，就是既然我们无法消除随机性，那也必须要有随机性的存在。那要跟随机性共存，最好的方式呢，我觉得就是善用各种偏误，就像前面讲的这个定毛效应。那如果占用偏物之后呢，能让自己过得开心，而且其实也不会伤害到其他人的话，那我觉得就是一个呃好的应用。再就是说，透过了解，我们在做各种决定的时候呢，有一些认知偏误，所以可能会让我们呢避开去冒一些不该冒的风险，或是在别人批评你的时候呢，你就了解他们说啊，他们只是因为有这些偏误，所以他们才会这样批评。我觉得心里就会好过很多。所以说，至少呢，心里要有这个几率跟随机性的概念，那也才不会觉得说自己一定高人一等，然后展现出这些傲慢的态度。最后，我觉得。塔雷伯其实在这本书的呃总结呢，说得很好，就是他引用这个斯多格派的哲学，那大致就是在说，不管遭遇什么情况，都要活得优雅，活得有尊严。所以，如果投资赔钱的时候呢，不要把气出在别人身上；看到别人在某方面呢表现得很好，也不要自我放弃；然后遇到稀有事件的时候呢，也不要怨天尤人，因为虽然我们。没有办法去掌控随机性什么时候会会会会到来，但是我们可以掌控对于随机性发生的时候呢，我们反映出来的行为，因为这些行为是你自己决定的嘛。那这些这些决定呢，你自己做的这些决定呢，跟随机性就没有关系。好。那随机骗局就讲到这边，这一集比较长，因为我觉得内容还蛮多的，然后想要简化一点，可是又觉得有蛮多东西呢。呃，塔利伯讲得很好，那也蛮酷的，想要跟大家分享。那也欢迎大家有任何想法呢，都可以在留言区一起讨论。然后喜欢我的频道呢，也可以留下五星推推。那就下集见啦，拜拜。